0: días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Les habla, como siempre, Esteban Gómez y me acompaña Guarionex Padilla Martí. ¿Cómo estás, Guarionex? Se acerca la Navidad.
1: Todo bien, Esteban. Ya se sienten los aires de Navidad y por fin se acaba el trabajo, así que qué mejor que eso.
0: Bueno, ya mismito para mí también. Y anyway, ya entregué uno de los trabajos finales, Pronto entrego el otro y salgo de eso y me tiro para atrás a hacer nada. Ok, hoy va a ser un episodio súper chévere porque eh, <ríe> se supone que hace mucho tiempo hubiéramos eh, hecho esta grabación, eh, hubiéramos tenido esta conversación. Eh, temprano este año, como en verano, ¿verdad? este Se publicó eh, un libro famoso o infame, legendario, dependiendo a quién le pregunte. Eh, llamado El Jefe. Y trata sobre la figura ahora controversial, que yo ni sabía que, que esta figura era controversial, la figura de Luis Muñoz Rivera. Eh, y tenemos con nosotros a la autora, Nieve de Los Ángeles Vázquez. Saludos. Además, digo, pues, para completar, tenemos a nuestro amigo reincidente de Plan de Contingencia, Marcos Pérez Ramírez, que ahora está dirigiendo un proyecto de Crónica Sonora llamado ¿Cómo es que se llama, Marco?
2: Marea Ecologista.
0: Marea Ecologista.
2: Marea. Yo creo que ya tienen
0: un episodio publicado, ¿verdad? O tienen algo por ahí.
2: Sí, tenemos un episodio ya publicado sobre la erradicación de candidaturas de Rosa Seguí. Ahí experimentamos un poco con una con actividad en vivo. Y entonces el próximo, que ya yo anuncié el tema, va a ser sobre las áreas naturales y las reservas en Puerto Rico. ¿Cuántas son las zonas que están protegidas? ¿Quién las protege? Eh, bajo qué titularidad están, cuántas están bajo titularidad pública, privada, etcétera, eh, ONG, y eh, cuántas están también en manos de, de, de comunidades y, y los municipios, que son los mínimos y donde puede haber mucha oportunidad y trabajo para hacer.
0: Pues mira, te tengo a alguien con quien te interesaría conversar, es una persona que está en el área de Tanamá, un área boscosa que quieren tumbar eh, 20 cuerdas de bosque de bosque viejo, eh, a, casi a la orilla del río Tanamá, para sembrar lechuga, es un área que está protegida tanto por jurisdicción federal como por este, jurisdicción local y tiene como bajo cinco estatutos, ¿verdad? Y como quiera, este, esta persona va a volar en canto esa área. Así que te paso el contacto ahorita cuando terminemos de grabar. Sí, pero... A lo que vinimos, profe, Nieves, ¿cómo estás?
3: Yo muy bien, saludos a, a todos, yo encantadísima de estar aquí con ustedes, escucho su podcast, me lo disfruto muchísimo, así que estoy aquí, para mí es un privilegio.
1: Ha o sea, estado comentando por las redes sociales desde hace algún tiempo que usted es una gente cubana, <risa> radicada en Puerto Rico, eso, eso <risa> lo he visto, sobre todo de cierta intelectualidad, autonomista por ahí. No, esto en serio. Yo lo leí también. Tú lo leíste,
3: ¿verdad? <ríe> sí, por lo menos nos da para reírnos bastante. Sí, sí, a gente, a gente de la ultraderecha, de la ultraderecha gusanera eh, cubana.
1: Bueno. son eh, palabras mayores.
2: Pero si yo lo hubiera sabido, reservábamos para hacer la entrevista en Casa a Cuba.
0: Y en Metropol. <ríe>
3: <risas> Ay, yo, yo practicaba mi acento cubano que he perdido.
0: Este Nieve, ¿se esperaba Ajá. ante la publicación de este libro? ¿Usted esperaba este backlash?
3: No, jamás, jamás. Pero ni, ni en mis mi mejores expectativas con el libro, nunca, nunca lo pensé. De hecho, eh, yo estaba lista para... Llega un momento con una investigación tan grande como esta que ya tú lo que quieres es salir de ella. Sí. Porque además tengo, eh, como, como Marco me decía hace un rato, tengo eh, dos proyectos más de libros. Así que lo que yo quería era por fin ya eh, poner este libro, sa sacarlo, ¿no? Ponerlo sí. al público y entonces continuar mi próximo proyecto. Y, y claro esto esto ustedes saben que estas investigaciones son bastante solitarias esto yo en, en el archivo sola o yo en la computadora o... y entonces pues claro me tomo, me ha tomado muchos años esa investigación bien solitaria y de momento buff veo que, que, que mi nombre está en no sé cuántas páginas y eh, con adjetivos al lado sí porque y... porque
1: estamos hablando de una persona, ¿verdad? De, no, no creo que sea pertinente decir nombres, pero eh, que comparte diría. todo, ¿verdad? Eh, en diferentes grupos, entonces uno puede buscar en Facebook y uno ve los ataques los señalamientos en todos los grupos de historia de Puerto Rico de Santurce que si sí esto lo sí. otro sí, 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 eh, sí. Y, y son los mismos mensajes y es una cosa ¿verdad? son de... los
3: mismos sí, sí es una es un, es un exactamente has hecho una buena observación es un grupo determinado que se mueve en Facebook también hay uh -huh. un dato ahí demográfico en cuanto a <risa> 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 wow qué manera de decir no no están en no está, no están en Twitter o Instagram o sí, en sí, TikTok sí. Eh, están en, únicamente en Facebook y se mueven en, en todas las páginas, no solamente en esas de grupos, sino, qué sé yo, una librería va a, va a presentar el libro, o UPR Carolina hace poco sí. estaba haciendo su promoción y hasta ahí llegan, ¿no? Yo creo que es que ponen mi nombre y donde quiera que sale, pues es a mansalva, ¿no? Es un, sí. es un ataque, repitiendo lo mismo, son, son dogmas, son dogmas. Son, son y consignas. entonces
1: no es... Es una ausencia total de discusión, que es una cosa que ha caracterizado mucho a Puerto Rico, sobre todo en términos intelectuales. Recuerdo, porque lo he leído, pero yo sé que eh, puntualmente Marcos y, y usted, profesora, son testigos de esa discusión que hubo a finales de los 90 sobre la posmodernidad y la nación, que más que ser una discusión se convirtió en, en personalismo, ¿no? Este, en, Bien brutal. De, de un sector contra una persona en particular, en sí. este caso el profesor Carlos Pavón. Eh, que sí, aquello generó por lo menos eh, una, una discusión en, en términos de producción intelectual. Hay una serie de publicaciones que recogen y contestan verdad, a la publicación de Nación Postmortem, que fue una provocativa de parte del profesor eh, Pavón. Recordaba, antes de comenzar este, este podcast, eh, la publicación de La guerra contra todos los puertorriqueños, que también suscitó más que una discusión eh, unos personalismos de ciertas personas contra el autor eh, acusándolo de revisionista de fantasioso etcétera eh, sin ni siquiera discutir y nuevamente la publicación de este libro del jefe ha suscitado eso pero con unos sectores concretos verdad la intelectualidad sí. lo que queda de la intelectualidad muñozista del Partido Correcto. Popular eh, que, que de alguna manera han estado eh, combatiendo el libro, eh, sobre todo porque desde hace décadas la figura de Luis Muñoz Rivera no había sometido no había sido sometida a un revisionismo, yo creo que eso es importante, yo creo que es principalmente la aportación que usted hace de poner a revisión uno de estos patriarcas eh, autonomistas que de alguna manera se convirtió en el padre de la patria eh, del proyecto del Partido Popular, porque el Partido Popular creó un proyecto patriótico, ¿no? Con, con, con su altar eh, del patriarcado de la patria, donde la figura más grande es precisamente Luis Muñoz Rivera.
0: De hecho, Guarionex, en Puerta de Tierra, hay un altar a Luis Muñoz Rivera. Sí. Hay y después sales es...
1: y cuando cruzas y entras a, a Laguna del Condado, está el otro altar a y de Castro. ¿no? Correcto. Eh... Coincidencia. Pero déjame claro, decirte claro. algo,
0: es que no, perdóname, hay, hay una diferencia entre la figura, la estatua de Muñoz Rivera y la de Valdoriotti. La de Muñoz Rivera sale casi como, no sé, a mí me acuerda, bueno, yo que he comido Biblia en esta vida, me acuerda la, a la figura de Juan el Bautista, ¿verdad? Que fue este profeta que era primo de Jesús y antecedió a Jesús y fue el que presentó a Jesús al mundo, que lo bautizó básicamente. Que decía, ¿quién eres? ¿Eres el Mesías o lo que sea? ¿Eres el Cristo? Dice no, yo soy una voz que clama en el desierto, ¿verdad? Entonces, la estatua de Muñoz Rivera eh, tiene el dedo así alzado, este, como sí. que con un libro casi, básicamente, soy la voz que clama en el desierto. Entonces, eh, se han endiosado estas figuras políticas. Y ahora, ¿verdad? Como estaba mencionando que el Partido Popular Democrático eh, está atravesando un sinnúmero de crisis, ¿verdad? Básicamente existenciales. Todas estas crisis son existenciales de una colectividad que ya perdió su rumbo en la historia y está y tocaron a de las a figuras más
1: importantes, una de las figuras más importantes de ese proyecto de país del Partido Popular, que era eh, Muñoz Rivera, está, fue sometido duramente ¿verdad? a un proceso de revisión necesario en términos históricos eh, y ha sido respondido bien poco, ¿verdad?, Quería preguntarle precisamente sobre eso, ¿verdad? Sobre, sobre esas críticas, eh, que más que ser críticas, pues parecen dogmatismo, ¿no? De, de no se puede revisar. Eh, y me refiero específicamente a una columna que circuló en el nuevo día de, de Cos a lo Mal, que de alguna manera sigue siendo, a pesar del desprecio de la cúpula de ese partido, sigue siendo parte de la inteligencia de, de ese partido.
3: Pues leí la columna con, con mucho cuidado. Yo respeto muchísimo al profesor Cox Salomar, me parece que es un intelectual eh, importante. Y, y debo decir que la conclusión que, que saco de la columna, y, y trato de ser lo más objetiva posible, ¿no? y, y lo primero que hay que decir aquí es que este libro yo lo escribí eh, esperando precisamente ese debate de ideas, que es lo que necesitamos. ¿no? Riqueza, la reputación desde la argumentación, lógico-racional, no desde dogmas o desde consignas huecas. Eh, así que estoy todavía estoy esperando esa, ese, ese debate que no acaba de llegar. Y quizá Coxalomar podía ser ese, ese intelectual que, no, que nos diera, que abriera ese debate. Entonces, lo primero que debo decir que tristemente, Coxalomar, te puedo asegurar que no leyó el libro, lo que leyó apenas fue el prólogo, se dejó llevar por su ideología. Eh, estos sesgos cognitivos que todos los seres humanos tenemos que nos hacen trampa y, y la ideología le impidió continuar leyendo, le impidió además eh, poder hacer un análisis neutral, no objetivo del texto y además comete errores, comete errores históricos y comete sí. errores además de, de análisis del derecho incluso, incluso sí. eh, porque por ejemplo recuerdo que en la columna él habla de que Muñoz Rivera sí eh, es quien, es quien lleva a, a buen término ese nefasto pacto con Praxedes Mateo Sagasta, pero que lo hace basándose en la constitución del Partido Autonomista puertorriqueño. Y lo cierto es que estaba violando la constitución, lo hizo en contra de la constitución del partido, porque el artículo 7 del partido lo que hablaba siempre fue de autorizar alianzas, y lo que ocurrió aquí fue una fusión con el Partido Autonomista, con el Partido Liberal Fusionista de Praxe de Mateo Sagasta, tirando por el piso al Partido Autonomista. ¿no? El Partido Autonomista no se levanta nunca más después de ese de ese golpe, y esto recordemos que es un año antes de que ocurra la invasión, así que fue Correcto. se debilita el, sí. el único partido capaz de hacer eh, como dique de contención contra esa invasión, y los resultados pues todavía todavía estamos ahí. Sí. Así que, que bueno, que esa A mí me columna... llamó la atención
2: también que yeah. eso que tú mencionas, Nieves, que <coughs> en una parte de la columna también, él hace unas comparaciones y unas analogías que, que es lo que justamente tú señalas, que se le nota el sesgo ideológico porque no compaginan. Por ejemplo, cuando él señala una vez que, wow, los estatutos que consiguió Luis Muñoz Rivera, comparen eso con la ley promesa hoy día ese tipo, o sea, eh, eh, eso es demagogia voy a, voy a hablar claro, eso es demagogia porque son dos momentos y contextos bien bien diferentes con dos ordenamientos jurídicos distintos y él lo sabe que él sabe eso, ahí voy a esa parte porque en ese sentido si alguien sabe de dos sistemas jurídicos distintos porque los est él estudió en ellos se ha especializado en ellos eh, y lo ha hecho parte de su reflexión política es él y me sorprendió un montón don ese tipo de comentarios. Y precisamente ahora que, que tú lo mencionas, pues lo único que se me ocurre pensar es eso. Yo no lo quería pensar, que no leyo el libro porque hay unas comparaciones que son, eh, son propagandísticas.
3: No, no lo leyó, por lo menos antes de escribir la columna, no no lo leyó porque cometió unos errores que están claros en el libro. Y yo creo que también es bueno aprovechar que estábamos hablando ahora de todos estos altares a, a Muñoz Rivera eh, en el país, 77 calles, tantas escuelas, esculturas, parques, el himno de Coamo menciona a Muñoz Rivera. Eh, y, y entonces este asunto de adjudicarle a Muñoz Rivera la autonomía es sencillamente, eh, o sea, eso no aguanta ni un solo análisis racional. No le podemos adjudicar méritos al personaje que no tiene. La autonomía no vino porque Muñoz Rivera se fusionó con Traxedes Mateo Sagasta, un partido eh, bastante corrupto, monárquico, doctrinario, que además no cumplió con nada de lo que prometió. De hecho, la autonomía de facto rompe con el acuerdo que Muñoz Rivera había llegado con él y... Segundo, si vamos a adjudicarle, si vamos a ser tan eh, centro del mundo, ¿no? El ombligo acá y vamos a adjudicarle el mérito a alguien, pues tendríamos que adjudicar el mérito a los cuatro que fueron a Madrid. No fue, no fue Muñoz Rivera solo. Ahí estaba Federico de Geto, ahí estaba Matienzo Sintroma, ahí estaba José Gómez Prioso que era el presidente de la comisión, y, a, y los cuatro estaban a su vez dirigidos por Rafael María de Labra. Hace poco estuve en Madrid y, y me paro en la calle Mayor número 13, una placa gigantesca diciendo aquí vivió el ilustre hombre Muñoz Rivera y Chiquito Bajo, como parte de una comisión. Entonces ni siquiera le damos el crédito a los, a los compañeros. Ay, eh, y eso, eso fue eso
0: fue Rafael Hernández Colón que lo mandó a hacer para cuando estaba eh, Es
3: una carga que se coloca como, sí, sí, de hecho estuve investigando, se coloca que fue como en los 80 o algo así, hay que, hay, porque además encima se equivocan, porque ellos nunca estuvieron ahí, encima se equivocan, porque no fue ahí que vivieron, <ríe> era en la calle Alcalá, número 17. Eh, entonces, pues hay que empezar a... a ¿por, qué, bueno, ¿Por qué es importante esto? Uno dirá, bueno, a mí que me interesa, si total, mira todos los problemas que tenemos en el 2023. Es decir, el problema es que estos fueron unos eventos cruciales que, que el, el asunto del, del, del pacto con Sagasta... Eh, en realidad esto, de hecho esto estoy escribiendo sobre esto, voy a hacer una publicación sí. exclusiva nada más para ese evento, ese asunto de fusionarse el Partido Autonomista con Sagasta, mató al Partido Autonomista, ahí es donde único estaban los hombres, eran hombres, ¿no? No había mujeres en política, claro. los hombres que sí. podían hacer frente a lo que nos vino para encima en el 98 y, ah. y esa acción de fusionarse, porque una cosa es una alianza, estemos claros y otra cosa es fusionarse, ¿no? Muñoz Rivera lo que hizo fue nacionalizar el Partido Autonomista, matarlo, que, se, que no existiera más, y se unieron al liberal fusionista de Sagasta, que eso quiere decir que tenían un plan de gobierno de, de allá de Madrid. Y sí, teledirigido de, desde Madrid. Dirigido desde Madrid, con unos Correcto. intereses desde Madrid que obviamente no estaban, no estaban aquí, los, los nuestros no estaban en eso. Entonces eso mató la constitución del Partido Autonomista. Eso fue lo que pasó con, ese, con esa fusión, y eh, primero hay que verlo como lo más negativo que nos ocurrió en ese año, lo peor que nos pudo haber ocurrido, porque, queridos, a ver si les suena familiar esto... Esta batalla campal que tenemos todavía hoy en Puerto Rico en, entre, entre buenos y malos, nosotros y ustedes, los estadistas versus los independentistas, los de la alianza versus los de no sé dónde, cuando empieza esa lucha fratricida, esa lucha entre hermanos, que son más iguales que diferentes, empieza precisamente con esa, con esa fusión. Cuando se aprueba en el teatro, en el teatro de San Juan, esa fusión, de ahí la, 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 las huestes autonomistas salieron desunidas y en una pelea que todavía no ha terminado, todavía estamos en esa pelea.
1: ¿Qué rol jugó, qué rol jugó por sí. ejemplo, el, el periodismo de Muñoz Rivera en provocar esa, ¿verdad? Ese, esa persecución, por ejemplo, esos señalamientos o esa, o esa opinión pública ¿verdad? sobre ciertas figuras y sobre ciertos temas?
0: Que quiero, quiero añadir algo a eso, ¿verdad? Un comentario, a la pregunta de Wario. Uno se piensa que la prensa de ahora, que si es amarillista, que si es bien personalista, que si los programas de comentario político, y entonces uno se da cuenta que es que, ¿no? La de, que es la que de hay de una tradición. Total. Sí, pero decadencia
1: es de total, de cuando uno revisa esas discusiones del siglo XIX y de principios Ay, buena, 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 del siglo XX, a ver si las comparas ahora. ¿eh?
0: Este, este libro es tan bueno porque, a, a la vez, ¿verdad? Y, y disculpa que, que yo interrumpa. Tú puedes, tú tienes ahí un, un mini estudio, un estudio dentro de la misma tesis del libro de sobre cómo funciona y ha funcionado el periodismo en Puerto Rico cuando se habla de política. Número uno, número dos. Te deja ver. ¿Qué estaba sucediendo políticamente en Puerto Rico eh, eh, a finales del siglo XIX? Para quien crea que aquí no había nadie, aquí habían cuatro campesinos muriéndose de hambre. No, habían miles de campesinos muriéndose de hambre, pero a la vez, sí, igual es cierto, era que aquí había discusión política y se estaba discutiendo qué iba a suceder con el futuro de Puerto Rico con, como sociedad. O sea, hay muchas cosas, pero disculpe, más.
3: Pues... La... <risas> el rol de, del periodismo de Muñoz Rivera lo jugó absolutamente todo, o sea, y, y debemos además definir ese tipo de periodismo, es propaganda más que periodismo, es propaganda, es pura propaganda, una narrativa de propaganda eh, de manipulación, de activación de emociones constantemente, de activar el, el, el victimismo de, de Muñoz Rivera, de exagerar su, sí, sí. sus logros que no los tenía, y de, eh, no sé, hablar de Muñoz Rivera como el Plutón que ay, hace, ver, o, o, o el gran héroe ay, que lo sacrifica ver, todo por la patria. Entonces. Aquí quería
2: tomar un turnito ahí de. de venga, Riberio venga. Para hablar de. El, el periodismo moderno. Eh, y del cual es parte de la tradición de, de Muñoz Rivera es bien ideológico y esto es algo que es el, el, la cultura neoliberal le ha borrado al periodismo eh, para precisamente vender este periodismo light eh, que todo gusta verdad y no pero el periodismo moderno es eminentemente ideológico eh, a nivel verdad de que todos cuando en otros proyectos políticos con los de Betán antes y podemos trasporarlos hasta los del socialismo uh -huh. en Europa, lo primero que pensaban los pensadores o las revolucionarias era fundar un periódico y te, <risa> o tener una revista o un periódico y una revista o
3: varios o
2: varios <ríe> eh, entonces eso es una función y es muy importante porque eh, también es lo que modela lo que hablaban ustedes todos la discusión política precisamente y entonces hay unos periódicos que se decantan hacia la izquierda, había unos periódicos liberales y otros periódicos que defendían el, el poder, como era el Boletín Mercantil y, y en Puerto Rico en ese caso. Y me está súper curioso que, y es un análisis que tú haces, eh, Nieves, y lo quería traer con la figura de Muñoz, porque él lo utiliza tanto en el periodismo, y es una persona que vivió una vida muy represiva, una vida eh, bien chiquita en el sentido de... Barranquita en el siglo XIX debe haber sido súper hermoso, como todavía lo no es, pero pues no es una ciudad para discutir política, y a lo que voy con esto también es que eso moldea una personalidad en el sentido de que tú detallas también cómo él se escondía del padre de una figura autoritaria, y en vez de él revelarse y abrirse ¿verdad? A, a otros compañeros, de alguna manera él reproduce esas prácticas represivas que te que, que es lo que tú trataste de retratar aquí. En una parte me encantó, bien psicoanalítica del libro. <ríe> eh, y sobre todo eso de, de, en la poesía, sí no se usan seudónimos porque al principio uno está avergonzado si lo van a probar o no, pero caramba, después de los 20, 19 años, yo, yo digo lo que yo quiero. <ríe> y me está bien interesante cómo él reproduce pues básicamente toda la componenda que era el Partido Incondicional Español, al que militaba su padre, él reproduce todas esas dinámicas autoritarias eh, y las exacerba a, con el uso del periodismo precisamente.
0: Sí, él infla eh, su leyenda, él infla su leyenda totalmente. Él mismo
3: se la inventa.
2: Él, se él inventa. mismo se la inventa y a mí lo que me de, de las cosas que yo lo tuve que leer cinco veces como periodista también fue el, el minuto a minuto de cuando estuvo preso <risa> que parecía como el de la yupi en, en la huelga, le llevaron agua sí. a los estudiantes, sí, abrieron sí, un sí. portón, el bueno, hombre quería contarlo todo y, no, y
3: él dice que estaba en una cárcel como la Bastilla o sea, no, no era un simple <risa> cuartel de la policía en Ponce, no
1: es un, recurso, es un buen recurso literario también, no
3: bueno, sí, pero
2: Claro. Pero es que,
3: decir embustes, ¿no? claro, claro.
2: Pero es que
0: precisamente hablando de esto, eh, eh, ¿cómo abre el libro? Básicamente yo creo que esto puede que le haya chocado a mucha gente y puede que haya sido una de las causas de la molestia entre ciertos ideólogos. El libro abre diciendo, señores, vayan a terapia. Bueno, sí, sí. es psicólogo. Sí. Eh, porque si no, eh, chequense esto. Sí. Y te parece que está en un perfil de la persona más fucked up, reprimida.
3: Mira, eh, eh, es bueno todas las observaciones que están haciendo. Y yo quiero ver si rescató. Puntos importantes. Sí, es cierto sí, sí. que en Puerto Rico ya nos estábamos, antes de, de la irrupción de Luis Muñoz Rivera en el escenario político y, y, y periodístico, ya nos estábamos matando, ¿no? Pero era entre los incondicionales españoles y los prohombres criollos, liberales, librepensadores. Que estaban buscando una, una vía de, de salida al, al férreo control español sobre Puerto Rico. Eso eran los dos bandos. Lo que introduce Muñoz Rivera a través de un periodismo muy violento es la pelea entre iguales, es la pelea entre los que están buscando esencialmente lo mismo. Y yo quiero destacar aquí que el Partido Autonomista puertorriqueño, que es el partido donde supuestamente militaba Muñoz Rivera, era un partido tolerante porque ahí había republicanos, había monárquicos, había algunos que no les interesaba ni república ni monarquía porque lo único que estaban enfocados eran autonomía, en autonomismo. Entonces es un grupo, ¿verdad? Diverso, un grupo ideológicamente eh, que se movía en diferentes direcciones. Muñoz Rivera entra, el partido comete el error porque también hay que aprender de esos errores, los partidos tienen que aprender de eso. Si tú dejas entrar a un Trump o a un Muñoz Rivera al partido, te lo va a implosionar lo va a implosionar. entonces este partido autonomista deja entrar a muñoz rivera y, y bueno y después ocurre ocurre lo que ocurre no que nunca más volvieron a volvieron a unirse el periodismo de muñoz rivera es un periodismo eh, agresivo es un periodismo divisorio cainista está buscando la, la, la guerra entre, entre hermanos constantemente pero con el único propósito no está buscando el bienestar colectivo o adelantar eh, proyectos de país, está buscando su propio y personalísimo eh, bienestar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho comparar eh, esto que estábamos hablando de que Muñoz Rivera en Barranquita sin estudiar, Muñoz Rivera apenas ya a un sexto grado en la escuela de Barranquita, eh, no sale de Barranquitas, ¿no? Y, y claro, ¿Hasta eh, qué, el Daniel? Repítelo,
2: es la... para el ¿Ah? ¿Hasta qué edad es que él no sale de Barranquita?
3: Hasta los 31 años. <risa> y se murió.
2: <risa> o sea <risa> que él sería como, y... como lo, este, este fenómeno que ahora están estudiando en la sociología y la antropología europea de los de los muchachos que se quedan con los padres, porque no, pero no sí. era el caso pues de él, porque, eso, él tenía, porque él, él tenía chelitos para irse a vivir solo. Y ya claro, tenía su
3: el papi no lo dejó, el papá no lo dejó y entonces él, él, él se sometió. Y ojo, por ejemplo, si lo comparamos con la figura de Federico de Geto, Federico de Geto a los 18 años estaba entrevistando con Víctor Hugo en Francia, en París. Eh, eh, Federico de Geto estaba traduciendo del latín al español a Homero, a Horacio. Eh, estaba estudiando, a un, eh, también traduciendo un francés que había sido general del zar de Rusia, eh, había pasado por la Universidad de Granada por la Universidad de Barcelona, por la Universidad de Madrid, había conocido al presidente de la, de la Primera República Española ¿no? entonces cuando tú comparas estas personalidades, Centrón, también graduado José Diego, todos habían salido del país, todos habían estudiado
2: Betance a los 16 eh,
3: años Sí, exacto, pero te pongo los ejemplos contemporáneos a él, los, los que se sí, llevaban sí, sí. dos o tres añitos nada más. Sí. De hecho, Federico de Geto era más joven, de, eh, Muñoz era tres años mayor que Federico de Geto. Entonces, pues claro, eh, cuando él irrumpe en la escena política, tiene muchas ganas de llegar a, al poder, es la única vía que tiene. De, y esto, yo, yo uso la psicología para esto, ¿no? utilizo lo que los psicólogos nos han enseñado. Dañado, ¿no? y es que tú buscas llenar ese hueco ese amor incondicional que no recibiste de tus padres pues buscas de alguna manera llenarlo y es la huida hacia adelante no ese narcisismo esa búsqueda patológica del poder por el poder y, y bueno y como está está jugando en desventaja con sus compañeros obviamente como además es, es muy mayor en una época en que de hecho todos se murieron cincuenta y pico de, de años pues utiliza la herramienta que tiene a su alcance, que es la, la, la violencia, el engaño, la traición. Muñoz Rivera traicionó amigos y enemigos una y otra vez, eh, sin, sin ningún tipo de, de, de problema con eso.
2: Y hay y... alguna que de las cosas que más me impresionaron del libro era cuánto de, la, de estas características que tú estás señalando, Nieves, de la cultura política siguen hasta el siglo XXI hoy. Uf, la manipulación. Bien latinoamericano.
0: Bien latinoamericano.
2: El bien bullying Latino... de, de los personajes, eh, el clasismo rampante, eh, me, me, me chocó y no me lo esperaba porque no lo había leído así. Eh, toda la parte de cuando él habla de los campesinos, de... <coughs> y, y lo contrasto con, pues, porque de las... Yo, yo iba a estudiar estudié literatura del siglo XIX y iba a estudiar... Y... Mi tesis iba a ser sobre Betance y lo que me chocaba era cómo tan, era tan, tan y tan radicalmente distinto uh -huh. eh, y a la misma vez cómo se siguen repitiendo asuntos como que utiliza Muñoz Rivera y tú lo señalas como señalar siempre a los separatistas. Y que si no se hace esto, pues por ahí viene seno y por ahí vienen los, a los
3: radicales.
2: Los radicales y los, los Y entonces son palabras que hasta hoy se, <risa> se siguen sigue utilizando. Usando
3: porque funcionan.
2: Porque funcionan también otro asunto que se utilizó mucho contra los independentistas en el siglo XX y era todo el descrédito de las personas, de utilizar estos asuntos personales eh, y atacarlos. Y en el caso del siglo XX también hubo violencia política, ¿no? Las temas oh, de los periódicos claridad, los asesinatos.
3: Y, y criminal, o sea, unas escenas. Mira, yo creo que por esos años, por esos años, por eso es tan importante que los revisemos desde la. Desde el debate de ideas, desde la argumentación. Eh, yo creo que por esos años se definió el futuro de, 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 de Puerto Rico. ¿no? Se, se, estaba en juego aquí dos modelos. Estaba en juego el modelo del político tolerante, del político que, que, aunque no lo creamos, lo tuvimos, del político que pretendía ganar, pero desde sus ideas, desde, desde la argumentación, desde su propio proyecto de país, versus el político que está en la política con el único objetivo de lograr su propio, su propio beneficio personal, ya sea de buscar la gloria o buscar beneficios económicos, el político además que con ese afán de lograr su objetivo está dispuesto a todo, todo vale, todo vale en esta escena política y entonces, claro, para tú mantener a tus huestes unidas tú tienes que meter miedo, el miedo tiene que ser un factor fundamental eh, en tu campaña, no el programa político, no lo que tú quieres para el país, no, no, el miedo. Miedo, ¿el miedo a qué? Ah, bueno, el miedo va a ir cambiando. Eh, a, a los radicales, a los independentistas, eh, a los, a los yankees, a, eh, a, ahora mismo pues a que nos quiten los fondos federales. Estaba viendo por estos días en Twitter que el miedo a, a que quiten la PEL, si gana la alianza, cosas así, ¿no? Eso se, sí, se sigue sí, sí. repitiendo. La ¿Y ¿a quién te de Ahorita,
2: cuando hablas de uno que tenía programa, ¿a quién te refieres? ¿Te refieres?
3: Mira, he estado descubriendo estos días la figura de, lo, lo estoy, la estoy descubriendo después que terminé de escribir el libro, a Federico de Getó. Estoy impresionada, estoy impresionada. Eh, tenía un, un proyecto, además de, to, de, de una tolerancia increíble, muy parecido a Hostos. Ambos son eran Krausistas, creían en la filosofía de Kraus y en el tema de la educación, en el tema de la paz social, en el tema de... Eh, de, del progreso, en, en creían en las instituciones, en fortalecer las instituciones, y, y entonces pues ese modelo de político estaba en contraparte con el modelo que representaba Muñoz Rivera, y ya todos sabemos quién ganó, ¿no? y no solo ganó eh, en el modelaje político, sino que también ha, ha moldeado los comportamientos humanos dentro, miren con qué arrancamos este programa, Dic con, con los insultos que yo estoy recibiendo por haber escrito ha escrito un libro de historia eh, de ultraderecha gusana historia ahora
1: verdad sí que es curioso porque después del 98 que me parece que en algún momento debemos de volver al 98 porque el 98 es una fecha significativa pero después del 98 eh, muñoz y desde toman caminos distintos porque desde entonces ingresa al partido republicano y se convierte eh, en el primer comisionado residente en Washington, que va a ser una figura que eventualmente pues Muñoz Rivera eh, va a ostentar, eh, pero que dentro de ese patriarcado de la patria autonomista, desde todo, de alguna manera, se le ha dado el espacio, eh, porque uno, y, y esto yo lo miro, ¿verdad?, porque cuando hablamos, por ejemplo, lo mencionaste de pasada ahorita, pero cuando hablamos de la, de la cuestión del recuerdo y de la memoria, eh, que tiene mucho que ver con el espacio público en Puerto Rico, las calles, avenidas, plazas, parques, eh, todos, ¿verdad? Salvo bien reciente por una bien, campaña bien. de Santa Santalí que le dio paso a, la, a, a que se le nombraran edificios o calles con el nombre de Albizu. Todos son nombres de personajes autonomistas, todos. Y podemos hacer el ejercicio de buscar sus biografías y vamos a ver que es así. Eh, claro, ya después de la entrada en el 68 del Partido No Progresista, vamos a ver que también en los espacios públicos veremos esos nombres, ¿verdad?, de esas figuras ilustres eh, del PNP, ¿verdad?, del republicanismo de los 30 o de principios del siglo, pero casi todo todavía sigue dominado, ¿verdad?, por esas figuras del autonomismo y, y desde todo, de alguna manera todavía eh, sigue presente, aunque haya tomado, ¿verdad?, uh -huh. unos caminos distintos no sé Mira, pensando. Sí,
3: me, yo, tú, te escucho, me parece muy buena tu, tu reflexión, y yo acá escuchando te pienso, la, la ideologización que todos tenemos hoy en día es producto de esa guerra que yo estoy comentando que comenzó uh -huh. en 1897, nosotros ahora mismo no pensamos, no pensamos a nadie si no lo, en, en, lo ponemos en El una etiqueta, o El es... Cajonado. Eh, o es autonomista, o es republicano, o es PNP, o es tal. Y entonces la mera existencia de alguien, que ese es uno de los, de los eh, asuntos que el libro ha causado, yo creo, más impacto, porque es un libro que, claro, si lo quieres buscar, lo vas a encontrar, pero no tiene, no tiene ideología, no tiene, no hay un dogma ahí. Eh, yo estoy, yo me limito a, a, a unos eventos concretos. Entonces, la figura de Degetó. Eh, cuidado con la figura de Eto'o porque eh, como les decía hace un rato, era Krausista, creía en el sistema eh, republicano de gobierno no en el partido republicano de Estados sí, Unidos sí, ni correcto. muchísimo menos y eh, creía en las instituciones y creía en las libertades, oye este hombre está hablando en el siglo XIX de algo impensable, está hablando de los derechos de la, del, del planeta Marco, está hablando de los derechos del planeta, está hablando de los derechos de los animales Está hablando de los derechos de los humanos en general, incluyendo mujeres, que sabemos que no tenían ningún derecho en esa época, incluyendo niños y también incluyendo personas esclavizadas, que él vive, él vive una, una, una buena parte de eso. Entonces, eh, a Federico de lo hemos puesto en el Partido Republicano, lo hemos asociado a las turbas republicanas, lo hemos asociado al primer comisionado reciente y por lo tanto el anexionismo, pero no tiene nada que ver con ellos, no tiene nada que ver. Eh, hay, que, hay que mirarlo porque representa ese modelo que yo les estoy hablando, ¿no? De tolerancia, de búsqueda de la armonía, de búsqueda de la paz social. De hecho, para que tengan un ejemplo, Federico de Geto en su testamento donó todo lo que tenía y que no era poco todo lo que tenía el pueblo de Puerto Rico, ciento y pico de cuerdas en Aibonito, su Quinta Rosa Cruz, toda su colección de arte, la colección primera que llegó al Museo de Arte de Río Piedra es la de Federico de Geto, Todos sus libros lo donó. Y entonces, ¿cuál es el otro modelo? Bueno, el que tenemos ahora en el, desfilando por el Tribunal Federal que a cada rato nos muestran que vienen aquí no a dar nada, al contrario, lo que vienen es a recibir. Entonces es un modelo que no podemos encajonar, que no podemos sencillamente decir eh, mira, este era republicano o este era anexionista. Sí, militó en el Partido Republicano, pero cuando ese partido se intentó anexionar o unir al Partido Republicano de Estados Unidos, Federico Geto se fue inmediatamente, en 1904, y no volvió nunca más a la política, y desde ahí... Eh, desde la vida civil, eh, fundó la Universidad de Puerto Rico, fue síndico de la universidad, etc. Entonces, igual de igual manera pasa con Muñoz Rivera. Muñoz Rivera no tiene nada que ver con el Partido Popular. El Partido Popular se apropió de esa figura eh, en, un, en, un, en una eh, clara propaganda eh, de, de, de su Es este ¿no? un relato
1: nacional. Es un relato, relato, es
3: una narrativa que hueca acérquense a la narrativa del Muñoz Rivera para que ustedes vean que no tiene contenido, ninguno, que fue un patriota. Ajá, bueno, dame datos de por qué fue un patriota, porque eh, que estuvo 42 veces preso. Habrá jóvenes como ustedes. Si yo les digo ahora a ustedes que yo he estado 42 veces preso, ustedes van a pensar que yo soy una delincuente.
1: Pero si decimos que es
3: Muñoz Rivera, estoy jugando con el sesgo cognitivo y la gente piensa que es un patriota que tuvo toda su vida preso, ¿no? Eh, entonces, es una narrativa hueca, inventada, fabricada, manufacturada. Ustedes estaban hablando hace poco de la escultura de Muñoz Rivera en el, en el parque. Busquen la escultura del emperador Augusto, el, la, la escultura que se llama Augusto de Primaporta. Es este general de los ejemplos ejército con el dedo levantado, sí, y sí, sí. a su izquierda está eh, Venus, ¿no? Porque él decía que él venía, que él era, Augusto decía que él venía de la mismísima Afrodita. Y entonces, ¿qué hace Luis Muñoz Marín? Bueno, pues a, un poco parecido, ¿no? Yo vengo del gran padre de la patria, Muñoz Rivera, y yo lo sucedo, pero lo, eh, lo supero. Yo soy mejor todavía, mejor que él. Pero Muñoz Rivera... Eh, su ideal, de hecho lo, lo pueden ver en el libro el primero que pide anexión en este país, el primero, es Luis Muñoz Rivera, por lo tanto debería ser el primer anexionista, yo no entiendo por qué el partido nuevo progresista no se apropia de esa figura también pero lo hace a traición <risa> Claro. te quería preguntar, a ahora,
2: ahora que mencionaste a Dejeto eh, y ese sesgo ideológico que, que a veces no nos permite ver en, en justa perspectiva a estos personajes es que me recordaste a Barbosa. También. Eh, porque también. Barbosa, pues para el PNP y o para el republicanismo es este súper ser épico, que en cierta medida sí tiene muchas características de una persona épica. Eh, pero entonces la otra parte de él, que la, la, la apertura de las cajas mutuales, el cooperativismo, la defensa de los obreros, su defensa de la educación pública de la que él se benefició y de la que él sabe que tiene resultados <coughs> eh, incluso en el Estados Unidos que que él ve eh, nos han entregado a un Barbosa que parecería más eh, Carlos Romero Marcelo algo pero eso manos me rogar de las palabras me al siglo XIX. Y, y lo digo por este, este subraya, el subrayado que tú has hecho de que creían en el republicanismo, en la idea de una república, exacto. de un gobierno republicano.
3: Y ojo, eh, hoy, en una monarquía. Bien. Ellos no y creían no, viviendo no. en una monarquía que todavía los hace ser más palistas, porque que tú y yo creamos ahora en el sistema republicano es fácil.
2: Es un llame. Eso sí, sí pero exacto. que
3: en el siglo XIX, viviendo bajo la corona española, tú te decante republicano y lo diga, eso, eso, eso es importante. Y además y el, no, no en solo el caso de
2: Barbosa siendo una persona negra.
3: Claro, el, por eso es que muchos no entienden por qué Barbosa se va por el lado republicano siendo negro, porque sabemos que en Estados Unidos la discriminación ha sido y es un problema. Pero es que aquí lo discriminaban más, a Barbosa lo discriminaron más en Puerto Rico que en, que en Estados Unidos. Entonces, yo lo que creo, estoy, estoy convencida de algo que les voy a decir ahora, y esto no estaba convencida cuando terminé de escribir el libro, así que probablemente es la primera vez que lo estoy diciendo, estoy convencida que a partir de los 60, de los años 60, en Puerto Rico ocurrió un, un programa, un, algo grande dirigido a manufacturar la historia, dirigido a cambiar la historia, y a partir de, esa, de esos años, y no antes, porque tengo libros de Luis Díaz Soler, eh, los, libros, los mismos libros de Pilar Barbosa, son claros y, 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 pro, y proveen una documentación irrefutable sobre las verdades de quién era quién. Sin embargo, a partir de los 60 se, en, se construyeron estos modelos los maniqueos, no, este es el bueno y este es el malo, este es el, el mío, este es el patria eh, y, y, son, y son, son falacias, son falacias. Pero no es
1: inocente eso, ¿verdad? Claro Porque no. en los 60 tienes a Luis Díaz Soler eh, dentro de la Universidad de Puerto Rico eh, y tienes a este señor, ahora se me escapa el nombre, este, que fue diplomático, este, historiador, Arturo Morales Carrión Arturo Morales que diplomático a gente de la CIA era. Bueno, no, a gente de la CIA, ¿verdad? Pero, pero así, esa era la consigna de la CIA, de, de Claridad. ¿verdad? Pero que fueron los artífices, ¿verdad?, de, de crear el Departamento de Historia en la Yupi con todo un proyecto cónsono al Partido Popular Democrático. Por eso es que digo que claro. no es inocente. Era algo bien pensado, ¿verdad?, dentro claro. del proyecto del nacionalismo cultural. No, y no, me cabe la menor duda hay... que fue
3: pensado, orquestado y ejecutado desde las más altas esferas institucionales. Uh -huh. Y, y, y entonces, hay... ojo, jóvenes que están estudiando historia y que están trabajando ahora, eh, oye, no podemos seguir haciendo tesis doctorales. Hubo hace poco una tesis doctoral sobre Barbosa, cuya, cuya fuente principal es Antonio S. Pedreira, que, que, que también es Ay. de... Entonces, no puedes, hacer, oye, no puedes, punto. No, si tú vas a hacer algo, algo, pues busca fuentes nuevas, eh, refuta eh, estas otras fuentes si es que las vas a utilizar, pero para decir lo mismo que me dijo Pedreira, pues no me lo diga. Y entonces tampoco me uses al archienemigo de Barbosa como fuente, sin contrastar. O sea, ¿cómo tú vas a usar a Muñoz Rivera como fuente para estudiar a Barbosa? Eso... Eso es injusto, o sea, lo seguimos haciendo. Hay, hay trabajos que se hacen únicamente, la única fuente, como tú lees todo el libro, la única fuente es la democracia de Muñoz Rivera. Eso está viciado, eh, está viciado desde, desde el inicio. no Entonces, no solo fue que se manufacturó la historia, eh, sino que se repitió, se repitió, por lo tanto, es una verdad absoluta y ahora mira cómo duele quitar esa, esa supuesta verdad y entonces parece que también queremos nosotros perpetuar esos errores al continuar con esa misma narrativa. Por eso yo con en el jefe eh, decidí muy temprano en la investigación soltar todas las fuentes casi todas las fuentes secundarias y entonces concentrarme en las fuentes primarias, ¿no? Para poder tener, para no estar tan viciada con la eh, con la información esta que, que es falsa de principio, fin. No encontré nada.
0: ¿Ah? Perdóname, es que mencionó fuentes primarias. ¿Qué tan difícil fue conseguir esas fuentes primarias? ¿O fácil? Mira,
3: eh, bueno, no es fácil. Es un, esto es un trabajo, como ustedes saben, esto, investigar en los archivos, es un trabajo de paciencia. Oh, sí. <risa> ¿O oh, <risa> eh, Y sobre todo, ¿qué te digo de la de, de la de la Lázaro con los microfilm Y dale para adelante y dale para atrás. Yo creo que tenemos una te eh, con las generaciones que vienen y, y tenemos que eh, desarmar todo ese andamiaje que se construyó, que se, que se fabricó. Y, y hay una tarea importante y es, y es urgente, es, es quitar ideologías, quitar etiquetas y comenzar a, a mirar a los personajes en su cruda realidad tal como fueron, con sus luces y con sus sombras, sin miedo, ¿no? Yo quisiera que estos ataques a mí ahora y los ataques anteriores a otros colegas no sean como que limitantes, ¿no? Para que los jóvenes empiecen a hablar de cosas que parece que están prohibidas. Entonces, eh, la figura de José de Diego es una de esas figuras también emblemáticas que se las apropió en este caso el Partido Independentista. Si Muñoz Rivera se la apropió el Partido Popular y Barbosa se lo apropió el Partido Nuevo Progresista, pues los independentistas se han apropiado de José de Diego, y cuando tú lo miras, eh, te das cuenta que es un personaje muy parecido a Muñoz Rivera. Es un abogado corporativo, es un abogado de las grandes corporaciones, como eh, presidente de la Cámara, va a legislar a favor de esas. De esas, eh, de esas grandes corporaciones. De hecho, eh, Marco, eh, bajo la cámara de José de Diego, se regaló las mareas, que eso es la, la que tenemos ahora controversia con toda esa construcción que se ha dado en los manglares, que está ahí cerca de la Bahía de Jobos regaló las mareas a, a lo que fue la, la isla central. Eh, y eso, y desecó eso, esos manglares. Eh, así que esa, esa parte del personaje hay que mirarla y hay que traerla desde la argumentación. Yo también y creo quien,
2: que... Y quien guisa ahí, nieve perdona que te interrumpa, porque me pareció VICE. tan interesante ese personaje. No VICE. es ni siquiera, y aquí vemos otra característica que perdura en la política partidista hoy, no es ni siquiera beneficiar a una gran figura al, al que forjó el partido contigo, a un traductor, o sea, eh, la ambición y la el, el ambición de control es tan grande que te lleva a repartir uh, de unas maneras súper absurdas. Eh...
3: Claro, pero si tú analizas, por ejemplo, el caso de Tata Charbonnier, tú dices, bueno, la beneficiada es la recepcionista, pero no, en realidad son sí. terceras personas sí. que, se, que, se, que están ahí puestas como, como hombres de paja, como testaferros, para que se beneficie de verdad a quien se está beneficiando. Que en el caso de las mareas, Bahí sirve como intermediario, pero quien se beneficia va a ser la, la, lo, los bostonianos de la guirre, de la guirre central. central. La gente juega ese juego desde hace tiempo, y eso debería ser bueno para nosotros hoy en día, porque ya deberíamos conocerlo, y es ser más fácil sí. de detectar.
0: Que es, eso eso eh, parece que, que ha sido es, eh, una constante en nuestra política, que nuestras clases políticas se han conformado con hacer de intermediarios entre eh, ciertas clases dominantes o, o pudientes en la metrópoli que están básicamente extrayendo recursos de Puerto Rico y ellos se posicionan de tal manera, la clase política local, de tal forma que, bueno, yo también me estoy beneficiando de esta relación parasitaria cuando luego te, te, te están chupando la vida a ti también, tú sabes, cuando en realidad... Ya quien se beneficia es el extraccionista que ni siquiera tiene que vivir en Puerto Rico todo el año para, ¿me entiendes?, para eh, eh, sacar todo el dinero y para tener ciertos beneficios sobre otros, ¿verdad? Es una cuestión constante. Nuestra clase política como intermediario.
3: Mira, y... Nos por interesa. Ejemplo, También
0: me
2: dio mucha curiosidad de esa dinámica en que se repite hoy y que la dijo hasta el gobernador que... Que, que expulsamos, hicimos renunciar, esa imagen de que Puerto Rico siempre es como una tabla rasa. Eh, hay una parte en el libro, cuando tú analizas Estados Unidos, en el, el 93, me corrige la frase, era algo así como, Cuba es una buena inversión, Puerto Rico, sure profits. Así mismo era. La otra frase en inglés creo que es así, ¿verdad? Que, eh, entonces, profit... Tiene un significado muy diferente a inversión, incluso muy diferente a ganancia. Eh, claro. Es mucho mayor. Bien. Y esa visión de Puerto Rico y todavía de hasta de Cuba mismo, <ríe> todavía me, me chocó eso muchísimo porque. La dinámica y las retóricas que uno ve, por ejemplo, de los beneficiarios de la ley 60 en Puerto Rico, es esa. Y esas frases se repiten. Es que cuando yo entro y si el edificio huele a meau de gato y hay personas ambulantes viviendo adentro, en ese es el que voy a ser matinero
3: Claro. Es que Hay una
2: visión de que de Puerto Rico siempre ha estado arrodillado en la ruina. Sí, sí. Y eh, es... Es una ganancia, to banquete total, como fue el no el de, ah, la metáfora de sí de de Pero fíjate,
3: pero fíjate quienes han estado arrodillados son los políticos que nos oh. que administran la cosa pública, eh, porque las ganancias en Puerto Rico fueron eh, seguras. ¿Por qué? Bueno, porque hubo una élite política que les garantizó esas esa ganancias, que no puso ningún tipo de pero. Puerto Rico se cambió la moneda cuando todavía no se había firmado el Tratado de París, no había ningún documento legal que, que siquiera validara aquello. ¿Y cómo lo validan? Bueno, los Muñoz Rivera y toda la élite política que estaba al lado de él, ¿no? Eh, igual pasa con la ley de cabotaje, que a mí me parece que es muy importante que hablemos de sus orígenes. La ley de cabotaje que beneficiaba a J.P. Morgan en exclusividad se da en agosto de 1898 cuando ni siquiera, ni siquiera habían empezado las negociaciones del Tratado de París. ¿Quién facilita esto? Bueno, la clase política. Que en ese modelaje que estábamos hablando hace un rato, optó por la posición de arrodillarse eh, siempre y ceder y dar para dar la apariencia mira yo soy bueno trátame bien no eso es más o menos lo que el mensaje que están que, que siguen diciendo y siguen con esas mismas argumentaciones no no vamos a portarnos bien vamos a obedecer eh, para que entonces no, el amo nos trate eh, nos trate con mayor indulgencia no cosa que nunca sí, 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 sí. que nunca ha ocurrido nunca ha ocurrido me
2: impresionó también el nivel de detalle que tú narraste nieves en el sentido de esos años en que Estados Unidos llega, se establece, y aprovecho por lo de J.P. Morgan, y inician unos comportamientos que habíamos visto cuando Estados Unidos invade otros países u otras regiones, eh, apropiarse de la aduana de inmediato, eh, asegurarse el control de los puertos. Eh, en el caso ¿verdad? de nuestra modernidad, pues también los aeropuertos, lo primero que hicieron cuando aterrizaron en Bagdad, en Afganistán es la misma práctica, el tesoro, eh, los ministros de defensa y fueron rápidamente eh, que es lo que tú también señalas, ya había como una predisposición de las personas que vinieron de Estados Unidos y los buitres que vinieron detrás del ejército con banqueros los puertos ya estaban li ligados de lejos, sabían que Ponce era una tacita de oro eh, lo que me, me, me chocó es que tu libro también confirma Muchas de otras cosas que han salido en artículos, digamos, de Rafa Cebedo, de Mario, el nivel de conocimiento y de inteligencia que tenía Estados Unidos de Puerto Rico era brutal. El nivel de detalle, y también, que tú lo narras muy bien, eh, que es algo que, que nosotros no hemos ponderado. Eh, ahorita que hablamos de esto, de que el independentista, y el y es que Puerto Rico ha tenido una relación con Estados Unidos desde cuando éramos colonia española sí, una élite, tú señalas sí. unos números altísimos de personas que se educaban en Estados Unidos habían anuncios para preparar a los estudiantes para irse a Estados Unidos eh, entonces todas esas cosas forjaron una dinámica bien particular cuando llega la invasión a Puerto Rico pero a la, en el que se da esa élite que se arrodilla, que cede y hay un Estados Unidos que ya tiene una, un wish list bien claro desde el principio que llega. Y que en Cuba, ahora, ahorita hablando de lo de Cuba, sí había una burguesía que ya tenía un proyecto político caminando, eh, había tenido guerras por más de 10 años, y también una burguesía que estaba súper establecida en Cuba y tenía negocios fuertísimos. Entonces ellos no, la competencia en Cuba era más ardua, pero en Puerto Rico estaba el campo abierto al tranvía, a los puertos, a los cañaverales, a todo. A todo. Al agua, no, pedían todo. O sea, todo, que, no hubo. Me no hubo recordó recibido. un poco también como, como la, el las del otoño del patriarca de García Márquez, cuando, cuando se van, que, que él recrea todo lo de las colonias africanas que enrollan las carreteras, etcétera, y, y se llevan hasta la tubería de las cañerías.
3: Así mismo. Bueno. Así mismo. Es eso, es eso que has te escrito es eso. Y, y bueno, ahí hubo conspiración, incluso hasta del propio gobierno español. Es el gobierno español el que le abre la puerta a Rockefeller en Puerto Rico y le da un contrato corrupto, monopolístico, del, del, del refinado del petróleo. Eh, de, se lo da desde 1896, creo, mucho antes de, de la invasión. Y, y bueno, pues ya estaba estaban las venas abiertas, ¿no? Estaban las venas, las venas abiertas y lo que hacen los nuevos invasores es transitar, es transitar por ahí. Eh, a mí, lo que sí yo le adjudico responsabilidades a la clase política. La clase política tenía una, un deber moral, un deber eh, legal también, de, de defender lo que se podía defender, que estamos conscientes de que no era todo. Claro. Pero un deber de, por lo menos, eh, en Cuba, por ejemplo, no pudieron hacer el canje de muerte. Era, nunca, ni en Filipinas tampoco. Ocurrió de facto, no pudieron hacerlo tampoco. La ley de cabotaje tuvo efectos prácticos, aquí sí, desde agosto del 98. Y, y bueno, claro, eh, nuestros bancos empiezan a girar alrededor de los bancos de Estados Unidos desde diciembre de 1898, y ya, y de ahí no hay forma de salirse, ¿no? Es como una espiral que te va tirando, que te va tirando hacia abajo. Y, y quién es responsable en ese momento? Que también los libros de historia hablan de que el pueblo de Puerto Rico enseguida eh, celebró la llegada del invasor. Oye, no, no voy a asumir responsabilidad por otras personas. Fueron los políticos los que lo, los que se entregaron. Ponce, el alcalde de Ponce se rindió cuatro veces. No esperó, no espero.
0: Pues oye, el de ahora ¿verdad? tiene que hacer lo mismo. El de ahora que haga lo mismo, que se rinda cuatro veces también.
2: <risa> oye, me llamó la atención el, ese pasaje que tú reseñas de que a él lo arrestan porque está muy cerca Muñoz Rivera, el jefe de las tropas americanas por allá por Asoma. Antes.
3: Ese pasaje, yo también. Eso me
2: parece increíble.
3: pero Yo no sé. quedé, oye, estamos hablando del primer ministro de un país invadido. Imagínate ahora el de Ucrania, que de momento esté cerca de las tropas rusas, es una cosa, pues Muñoz Rivera se va en el medio de, todavía las tropas americanas no había, estaban en Coamo, entre Coamo y, y Aibonito, estaba a punto de ocurrir ya la batalla de Asomante, primero la batalla de Coamo, y Muñoz Rivera se va para Barranquita, solo, es el primer ministro, se va solo, y decide regresar a San Juan por Aibonito, y entonces, bueno, lo arresta la Guardia Civil por acercarse demasiado al campamento americano y, y la censura, él mismo prohíbe que se publique, no se sabe nada más. El, el episodio quedó recogido en el diario del Capitán en el Rivero y en un pequeño periódico de Humacao. Nada más. Eso huele claro, a la Maruca. No, ¿Y, huele?
2: En, y en Puerto Rico. En ¿Eh? Puerto Rico, con la excepción de Betances desde afuera, absolutamente nadie aquí pedía que a los americanos se les recibieran con armas.
3: Los españoles, hay, hay que hacer todavía una investigación de qué pasó con los españoles, porque si los puertorriqueños... Los políticos puertorriqueños estaban divididos, los españoles estaban todavía más divididos. Oh
0: sí, definitivamente.
3: Y mira, han cometido una cantidad de errores que no pueden ser ni siquiera errores. Tiene que ser intencional, digo yo. Imagínate que ellos sabían que iban a invadir por Guánica el, 20, el 25 de julio, lo sabían. Ustedes vieron la cantidad de periódicos que decían, vamos para Guánica, sí. vamos a y ellos reciben cables de las cédulas espías y no envían a Guanica ni un cañón, ni una mina, ni un soldado, nada. Eso es una negligencia, vamos, crasa. Y el otro episodio que a mí me llama la atención es cuando ocurre de Yauco, que entra el ejército de Henry a Yauco, un capitán español lo tiene a tiro, está posicionado eh, de, en una, una forma estratégica que el de, el, los americanos no iban a avanzar. Y ¿puedes creer que le dan una orden de última hora de que esas tropas españolas se movieran a pie agresivo. ¡Diablo! Y ¡Claro! No hubo, no hubo ningún enfrentamiento, entonces ¿cuál fue la estrategia? Todo amontonarse en, en Aibonito, en el área de Asomante, y esperar a que pasara el ejército y ahí a ver qué pasaba. Bueno, pues ¿qué pasó? Que llegó el armisticio, no, no, hubo, ningún tipo de, no hubo ningún tipo de resistencia efectiva, a pesar de que éramos una colonia so, sobre todo militar. Éramos un enclave militar, se suponía que éramos lo último en tecnología, en cuestiones de, de defensa. Y, y bueno, pues, pues no, 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 sé, no sé, no sé bien, hay que analizar también esto, hay que estudiar esa parte del ejército español. Sí,
1: sí. sí eh, no, es que recordemos que también ah. el, el asunto del 98, ¿verdad? La, la, la forma en la que se va la guerra, que es una guerra sobre todo provocada desde de Estados Unidos. Eh, después del, del episodio del Maine donde se creó un consenso en la opinión pública a través de la, de la prensa amarillista de Estados Unidos eh, para invadir eh, Cuba obviamente se desprotegió también eh, en términos militares eh, a Puerto Rico y lo segundo, que, está, que España no estaba ni siquiera preparado para enfrentarse a una guerra de las dimensiones que era para Estados Unidos eso fue un paseo sobre todo porque quienes vienen a Puerto Rico son veteranos de la guerra de la guerra civil y también eh, muchos voluntarios, jóvenes, chamaquitos. O sea que fue un paseo literalmente venir a Puerto Rico por la, por la poca... De la guerra civil y de las guerras contra,
3: contra los las indígenas.
2: poblaciones indígenas.
0: Sí, eh, principalmente las poblaciones indígenas. sí. Hay un, hay un buen, de hecho... los. Bueno, Nelson Miles, nice,
1: por ejemplo. El, exacto, el, el...
0: pero los periódicos del momento eh, de Estados Unidos, básicamente, ¿verdad? que hasta aquí se ve una maquinaria de propaganda increíble, eh, utilizaron la guerra hispano-cubano-americana como el momento perfecto para borrar o meter por debajo de la alfombra todos los disgustos que había sufrido el sur durante el proceso fracasado de reconstrucción luego de la guerra civil. ¿verdad? que todavía había bien cruda un tipo como de enemistad y de rencor entre esa de región rencor. del sur de los Estados Unidos con el norte y cómo los soldados estaban en hermandad y camaradería invadiendo sí. este, las antiguas colonias de, de, de España, ¿verdad? Y de cómo esa guerra sirvió para unificar a hermanos que hace un tiempo se estaban... Y matando. con una
1: clara connotación racial eh, sobre... Ah, claro. Tipo, ¿verdad? Es, sí, claro.
0: Sí, 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 sí. Pero yo quería sentido... hablar...
2: La, programa, la proclama de Miles Ajá. y la altisonancia y el discurso retórico también es desde de esa mirada de, de, de superioridad. Sí. Eh, y, y en ese sentido también es súper interesante que la mitología de los americanos nace del saque, o sea, desde de, de, de la proclama de Miles, y uno no se entera de, de quién era este tipo hasta que creo que fue en los 80, Nieves, que yo recuerdo un artículo de Ivonne Acosta porque me impresionó, el, el titular era Nelson Miles, asesino de indio y en, en claridad y ella lo publica en claridad y ahí es que también se empieza no a, a desgastar bastante la figura de Miles también ya había cogido los tutazos de Seba y, y de todo
3: ah. Seba
2: que fue una broma que no se cogieron muy en serio. <risa> Casina.
3: A, a, mí, a mí me, me llama mucho la atención, a la que ustedes lo mencionan, en la, la proclama de Miles, oye, te están invadiendo, te acaban de invadir. ¿Quién le cree a un invasor que te empieza a decir, yo vengo aquí a respetar los derechos, a traer el progreso? ¿Quién se cree eso? Y en Puerto Rico los políticos no solo se lo creyeron, sino que tú lo puedes leer ahora en los libros de historia, como si esa proclama hubiera sido de verdad una intención legítima, era algo que evidenciara que lo cumplieron. Eh, no, no sé por qué le hemos dado importancia a las cosas que no que no debemos dar, te están invadiendo, que el enemigo te esté diciendo lo que te esté diciendo, eso no lo puedes tomar por bueno, ¿no? Y no puedes creer que de verdad va a venir un progreso y van a venir eh, derechos civiles. Y en cuanto a la razón de la guerra con España, eh, a, a los jóvenes acá historiadores, mi teoría va hacia otro lado, yo me miro más la parte económica, más que eh, cualquier conflicto político o geopolítico, y yo creo que el origen de, de, de todas las invasiones del 98 están en la crisis financiera de Estados Unidos de 1800, que empezó en 1893. O sea, que las razones fueron siempre económicas y, y bueno, los resultados los vemos, ¿no? Que siempre también fueron dirigidos hacia esa parte. Así esa parte económica, con la invasión de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam del 98, se acabó la crisis financiera de Estados Unidos, ¿no? Y es que por primera vez entonces Estados Unidos entra a, 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 a como un centro, como un imperio financiero. con la necesidad
1: no es... de buscar mercados, pero también te dice Bien. otra cosa importante que va a ser más evidente, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, de que es que Estados Unidos ha salido de sus crisis a través de economías de guerra. Eh,
3: también.
1: Que, que eso es una paradoja ¿verdad? porque lo vimos también en Vietnam y se vio sobre todo en la invasión que hizo Estados Unidos eh, a Irak y a Afganistán que eventualmente pues explotó otra, otras situaciones ¿verdad? internas que fue la crisis de 2006 a 2008 pero como la, la economía estadounidense tiene una relación grandísima ¿verdad? con lo, con lo militar
2: Sí. Eh, cuando, a mí me llamó la atención que aparece otra vez en un personaje que yo había conocido ya y tiene que ver con esto es Henry Cabot Lodge y todos esos ideólogos que habían en la época porque cuando nosotros hicimos el documental vi que es en el Espejo de Panamá él aparece junto a otros personajes como uno de los arquitectos intelectuales del canal y precisamente también a partir de esa época la Armada de Estados Unidos to toma un giro protagónico en precisamente proteger las rutas nuevas del comercio de los Estados Unidos. Uh -huh. Y es que Estados Unidos entonces se empieza a plantear que necesita bases fuera de su territorio recién conquistado también para proteger todos esos intereses eh, y había una carrera por, por, hasta que lo, finalmente Estados Unidos logra hacer el canal de Panamá. Francia fracasó, Inglaterra trató, so, se hicieron inversiones. Pero... A lo que voy es que todo el entramado militar está hecho precisamente, y se demuestra muy bien aquí en el libro, para proteger todos los intereses claro. económicos. Y los intereses económicos son los que le dicen, y tú lo demuestras muy bien aquí en otros libros también, como con el personaje de Teddy Roosevelt, bueno, eh, pues agítense muchachos, vamos para allá, el, el progreso, el, la libertad. ¿no? Sí, Entonces... to toda,
0: toda la teoría naval de Alfred Tayer Mahan, Belay, toda <risa> esta teoría imperial, que es toda una teoría, un sistema teórico político, está todo di dirigido a proteger unas rutas de comercio o adquirir el monopolio de unas rutas de comercio y enriquecer, a cabilderos y a gente, ¿verdad? Con intereses bien poderosos dentro de los Estados Unidos. O sea, <ríe> era como que, no sé, un imperialismo ahí nacido eh, al final del Gilded Age, ¿verdad? De una época que ¿tú? supuestamente era eh, el boom económico e industrial de los Estados Unidos, ¿verdad? Que sí, es verdad, tuvo una, una, una crisis. Pero Estados Unidos era este, como este adolescente que está loco por salir de la casa y ver el mundo, ¿verdad? Este comparado con una España ya vieja, decadente y dividida. Sí,
3: sí. llama la atención la relación de amistad y de familia que había entre todos estos personajes que, que, que mencionaron. Henry Cabo Lodge, Roosevelt, Mahan. Eh, todos estaban conectados eh, eh, por la Academia Naval, por, 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 por lazos de parentesco o por, o por lazos de, de amistad. hace como un triunvirato imperial, ¿no? Y desde ahí es que se proyecta, yo digo que en, lo, en los comedores de, del Metropolitan Club de, de Washington, ahí es que se va a armar toda, todo eso, que, que, que ya luego se va a convertir en un imperialismo financiero y un imperialismo político también.
0: Entonces, yo quería hablar, ¿verdad? Quizás, este, no sé cuánto tiempo tengamos, pero como último segmento, eh, precisamente el rol de Muñoz Rivera, luego de la invasión, Este, que nuevamente se dedicó a aparentemente no proteger los intereses del pueblo puertorriqueño, que en un momento él decía defender y ser el campeón de
3: Sí, no. Oye, ¿sabes qué se han dicho? Que Muñoz Rivera... Bueno, nadie puede decir que defendió al pueblo puertorriqueño porque no hay ellos, ¿no? Pero lo que se ha dedicado a la historiografía es a decir que no lo hizo porque no sabía inglés o que no lo hizo porque se creyó la proclama de Miles... Eh, bueno, pues ¿qué, ¿qué realmente sí hizo? Una de las cosas que yo me detuve en el libro fue a irme mes por mes, porque me di cuenta que nunca se había historiado esos meses entre el eh, 25 de julio del 98, que ocurre la invasión por Guánica, y el 18 de octubre, que es cuando se inaugura el gobierno militar. ¿Qué pasó entre julio y octubre? Pues ahí pasó todo. Muñoz Rivera, que ya sabemos que la Guardia Civil lo apresa por acercarse demasiado al campamento invasor, eh, el, al, al otro día prácticamente su periódico La Democracia, eh, Ponce ocupado por los militares estadounidenses, lo convierte en un periódico en inglés que se llamaba eh, El Correo de Puerto Rico, eh, y y es la misma democracia, o sea, ahí retira la democracia de, del aire y coloca este correo, este periódico en inglés, alabando al invasor, poniendo el himno, la bandera, ya está moldeando a la, a la opinión pública, ¿no? Inmediatamente, eh, pues, eh, su, su gobierno, él es el primer ministro, es el presidente del gabinete de autonómico todavía, que está todavía en plenas funciones, eh, se dedican a desangrar las finanzas del país, eso es importante. El país entró en la invasión con 2.5 millones de superávit en la, en la bóveda de hacienda. Cuando llegó octubre no quedaban centavos. Así que se dilapidó, se robaron todo el dinero, incluyendo el fondo de pensiones, incluyendo el fondo general, etcétera.
2: Nieves, tú has hecho, o se puede hacer un ejercicio de cuánto, no, es que no lo recuerdo, cuánto sería eso ahora aproximadamente. En sí, yo
3: lo, yo lo hice. Ah, con el
0: Inflation Calculator.
3: Sí, ahí
0: mismo.
3: ¿Cuántos <ríe> eh, millones? Yo creo que yo lo puse en el libro. Usualmente lo pongo o a pie de página o ahí mismo al lado.
2: Yo yo recuerdo que creo que... Ah, sí, que, que sí.
3: Dos puntos millones un montón y además... ah bueno y, y la otra cosa es que Cuba cogió prestado una deuda a Puerto Rico de dos millones. Eh, Muñoz Rivera y el gobierno estaba, eran quienes debieron haber reclamado ese que se pagara ese préstamo. No se pagó. Esa
2: fue la que se fue para la guerra de Cuba.
3: ¿Para de la guerra de Cuba? en calidad de préstamo y había que devolverlo. Sí, unos cuantos millones. Nos no, no vendría me... muy bien ahora, devolverlo ¿Hay, que... otra,
2: Hay otra narración que tú haces que todavía se repite, me pareció súper cruel las pensiones de los maestros que terminan en un banco.
3: Terminan oh. en el banco privado del secretario de Hacienda, ¿ok? ¿Te suena familiar eso? Ay, Dios. <risa>
1: <risa> <Claro>. <risa> y ya ¿verdad? estamos entrando, ya estamos entrando en corrupción, que es uno de los temas también. Sí. Claro.
3: Claro, este es el, 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 el modelo que se instauró. Pues Muñoz Rivera, ¿qué hace además? Bueno, eh, instaura ese modelo del que estábamos hablando, que es? Yo me voy a portar bien, yo voy a ser sumiso, yo voy a hacer lo que el, eh, que el amo nuevo me diga para que me trate bien. ¿Y qué hace Muñoz Rivera? Implosiona el partido. Ese mismo partido que él se había fusionado, que buscó toda aquella pelea entre los autonomistas, pues lo implosionó, lo elimina, lo saca del aire. ¿Para qué? Para facilitarle la tarea al, al, al invasor. ¿Qué hace después Muñoz Rivera? Renuncia a sus puestos. Por, ¿Cómo es posible que sin haber firmado un tratado internacional aquí se instaure un gobierno militar? ¿Dónde estaba la legitimidad de ese gobierno? No, no. No estaba avalado por sí, el verdad. derecho internacional, no estaba avalado por la constitución de Estados Unidos. Recuerden eso también es importante, ¿quién legitima ese gobierno militar del 18 de octubre de 1898? Muñoz Rivera. Muñoz Rivera. Muñoz Rivera y su gabinete. ¿Por qué? Porque renunció a los puestos que había sido electo en unas elecciones, unas elecciones fraudulentas, pero unas elecciones. Entonces tú podrías decir, yo estoy aquí electo democráticamente. Por lo tanto, mi posición subsiste a una invasión, ¿no? Mi cargo público. Pues, ¿qué hizo Muñoz Rivera? Pues, nos quitó ese argumento y él mismo renunció. ¿Para qué? Para que lo volvieran a nombrar. Esto es importante porque entonces, luego de que se instaure el gobierno militar, vuelven a nombrar a Muñoz Rivera en el mismo cargo que estaba antes, pero han ocurrido unos pasos previos. Muñoz Rivera tuvo que jurar a la Constitución de Estados Unidos y anteriormente había jurado a la corona española, ¿no? Entonces, el gobierno autonómico no sobrevivió a la invasión, pero fue porque fue fuego amigo, ¿no? Fue un fuego interno, una implosión interna. Sí. So,
0: daño eh, autoinfligido.
3: Exactamente. Y entonces, a través de eso, es que ellos, él, Julián. Blanco, Cayetano eh, eh, Coli, Colitoste, todos los que estaban alrededor, José López Hernández, Salvador Carbonel, todas esas personas son los que legitiman un gobierno que de su faz es ilegítimo y, y es inconstitucional, ¿no? Todavía van a pasar unos cuantos años en los que el Tribunal Supremo valide esa, esa teoría de ocupación eh, constitucional. Así que Muñoz Rivera lo que se dedicó fue a qué? allanarle el camino a los invasores rapidísimo. No hubo transición, no hubo ni siquiera resistencia, reflexión, no hubo negociación tampoco, no hubo ninguna negociación. Eh, oye, por lo menos no me cambien la moneda ahora, vamos a esperar un poco o vamos a proteger a las ciudades. Las ciudades se quedaron desprotegidas. Vivir en esos meses en Puerto Rico debió haber sido, e imagínate, porque toda la Guardia Civil sale corriendo. Ay,
1: Picó documenta muy bien lo de las partidas sediciosas Pico. en
3: esa época. Oye, y yo introduzco ahí algo que no lo desarrollé porque no lo podía desarrollar todo, pero Julián Blanco, después que termina peleándose con Muñoz Rivera, Julián Blanco adjudica responsabilidad al propio Gabinete Autonómico porque durante esos meses, entre julio y octubre del 98, liberaron a los presos de las, de las prisiones, sacaron a miles de personas de las prisiones y él dice, Julián Blanco, que esa cantidad de, que entre ellos habrá personas honradas que estaban ahí injustamente, pero también había delincuentes, que esos delincuentes son los que van a formar parte entonces de esas partidas de tignado. Eso merece que lo, que lo miremos, eh, porque sí puede ser un elemento que haya aumentado la violencia. En una ciudad es desprotegida, se fue la guardia, se fueron los, los, los funcionarios de prisiones, se fueron los jueces, se fueron los alcaldes, y encima tiras a delincuentes a la calle, pues bueno, tienes ahí ¡puff! el caldo de cultivo perfecto para, para lo que pasó.
2: También me impresionó mucho, Nieves, el detalle que tú narras de el, la, las horas del bombardeo a San Juan, y unos detalles que que uno no había visualizado eh, las bombas que llegan hasta la hacienda San Patricio, cosas caen por allá por donde viene Barbosa en el bote tratando de cruzar, a ayudar a los que están heridos, Ajá. mientras Ajá. el otro no se sabía dónde estaba. Y me llama la atención esa, esa imagen, se me quedó en la cabeza, de lo que ahora sería la, <ríe> la avenida Muñoz Rivera, frente a lo que ahora es el casino, esa línea de gente huyendo despavorida que Ubarri puso los tranvías gratis, o sea, estamos hablando de eso, es una ciudad en caos, en un ¿Claro? caos total, sí, sí, y en, sí, sí. en una desesperanza, eh, lo abono porque me, eh, a lo que tú decías ahorita de cómo la clase política dejó totalmente desprotegida al país eh, a un nivel de que bueno hasta hasta Ubarri dio los tranvías gratis o sea, el, uno de los que eh, era un chiqui drácula de la película de otras épocas se enteró ¿Sí? y abrió los tranvías y esta gente ni eso ni eso hizo nada y
3: yo me detuve mucho en el en el en el bombardeo que hay quien dirá bueno esto tampoco era tan necesario tanto detalle del bombardeo, pero es que a mí me llamó igual la atención a, que a ti, ¿no? Eh, de, inmediatamente del bombardeo, tú te imaginas vivir en el viejo San Juan, que sabemos que, son, que es pequeño, que son calles estrechas y que de momento empiecen a caer bombas, o sea, eh, cayeron más de 500 proyectiles, eso tuvo que haber sido... Eh, vamos, terrorífico para las personas que vivían ahí. A mí me llamó mucho la atención, porque inmediatamente después de ese bombardeo, Muñoz Rivera empieza una campaña para que se reunieran las cámaras insulares y para que lo nombraran a él primer ministro. Entonces para que se nombrara ese gabinete en el que él fuera el presidente, claro, tú no puedes exagerar, tú no puedes decir que estamos en guerra, no puedes decir que estamos en peligro, ¿no? Y él se dedica una y otra vez, a través de su propaganda, a minimizar los estragos del bombardeo, a decir, no, eh, ya pasó, o ya se probaron las defensas, o mira, ganamos porque se fueron, eh, aquí no va a pasar nada más, eh, se rindieron nosotros somos superiores y claro, bueno, en esa confianza que además era infundada pues, pues ocurre, ocurre lo que ocurre luego no con la invasión. A mí me parece importante que recordemos a los muertos del bombardeo a los heridos eh, que recordemos además que dos días antes la portada del Boston Globe anunciaba el bombardeo y que el día del bombardeo que eso, eso a mí me
0: impresionó tanto que estaban Vista anunciando puerta. el bombardeo, tanto por el norte como por el sur, y no desalojaron. No nadie, desalojaron,
3: eso. pero Muñoz Rivera no estaba en su casa. ¿Y en la casa ¿Y quién de...
0: controlaba los telégrafos?
3: Él, él era el ministro, en ese momento, Muñoz Rivera era el ministro de Gracia Justicia y Gobernación. Y José Hernández López eh, tenía el control del telégrafo, pero era, eh, y, y las denuncias constantes de Barbosa y del otro bando era de que tenían controlado el telégrafo desde muchísimo tiempo antes, desde por lo menos marzo. Y el capitán Ángel Rivero, en su diario, dice que a pesar de que había censura por la guerra, pero desde los militares le entregaban eh, diariamente partes a los periodistas. Y Muñoz Rivera también mantuvo ese dominio sobre los periódicos. Entonces no estaba, José de Diez, no estaba Herminio Díaz Navarro en su casa, que también cayó una bomba en su casa, y no estaba Muñoz Rivera, y nunca explicaron dónde estaba, era un jueves a las 5 de la mañana, no estaba ni él ni su familia, rarísimo, ni apareció durante todo el día del bombardeo, él es el ministro de justicia, ¿quién más tenía que estar ahí al frente del país? Y no dio explicaciones, y en su contraparte Barbosa, pues está en Bayamón y se monta, en, en, un, en un botecito y cruza la bahía cayéndole proyectiles por todos lados. Eh, yo creo que el bombardeo de San Juan merece, merece, merece que lo miremos. Me encantaría un tour eh, de Puerto Rico's Historic Building o algo así, oh, por, sí. por todos los lugares, ¿verdad? Por sí, todos los lugares donde...
0: Llamamos eh, al urbanista que organiza un tour. Ajá. <risas> Estaría brutal, brutal. De hecho, hay un compañero, he cogido unas cuantas clases con un compañero... Es español llamado Manuel Minero, que trabajó un tiempo en el Museo del Mar y es, o sea, tiene un vasto conocimiento naval so, eh, sobre español, digo, sobre los barcos españoles, la guerra del 98, qué barcos utilizaron estos versus los otros, las tácticas de guerra. Bueno, una cosa increíble que estaría chévere que se hiciera un equipito y se, se organizara. Y sí, sí, nos paramos
3: por todo San Juan buscando. A mí también me gustaría ver una recreación del tiroteo que hubo en la casa de Muñoz Rivera. En la calle Fortaleza, ahora mismo hay un, hay un negocio que vende cositas de artesanía. Está justo en la parte de atrás de Marshall. Eh, sí, Te sí,
2: sí, sí. okay.
3: queda justo frente a la casa. Ustedes usted imaginan un, un, un tiroteo de acera a acera, con lo estrecho que son las aceras ahí, eh, en que se intercambian como 200 balas que dura dos horas y media en el medio de la noche del Viejo San Juan. Eso. Eso es para pelo, ¿no? Tú, esto fue, y esto esto ocurrió en 1900 desde la casa de Muñoz Rivera. Había como 80 hombres ahí apertrechados disparando, pa, de, disparó la policía, disparó por todos lados.
0: Sí, sí. Puerto Rico ha tenido sus par de escenas así al estilo, incluso con las turbas republicanas y eso, al estilo Gangas de Nueva York, Gangs of New York, ¿verdad? De gente <ríe> dándose palos en la calle y derrames de sangre. Películas este
3: de Tarazón. Total. Pero... pero me
0: estuvo súper gracioso porque cuando Nieves hace esa
2: recreación, parecen como los Stormtroopers, se tiran sí. con todo, pero nadie muere. Sí, 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 el mundo falla, están, están tirando, tirándose, tirándose para a los
3: pies.
2: pies. Se tiran a los pies, nadie muere. Yo
3: también, A mí eso me llama la atención porque <risa> se dispara, y de hecho viene un perito en balística, el capitán es el Rivero, y demuestra la cantidad de disparos que salieron de ahí impresionante, y no hay un solo herido, nadie increíble <risa> y, y,
2: son como los de Star Wars el duelo
3: el duelo de, de Ángel, de, del periodista Mariano Abril con, con Ángel Rivero sí. que también lo describo en el libro y voy, estaban a 20, a 20 pasos de distancia se disparan directamente más de 20 tiros y no, no, no ni un rasguño eh, es una sociedad violenta, oye. Que cuando nos digan que la juventud es violenta, es que venimos de una, de un, de una historia muy violenta. El
1: coloniaje es violento en sí mismo. El coloniaje
3: es violento, pero estas cosas de honor y de que si me dijiste tal cosa, pues te tengo que uh -huh. dar a duelo, eh, que ocurrió hasta, hasta principios del siglo XX, o sea, o sea, no fue solamente el siglo XIX. Sí. Eh, así que hay, que hay que mirar todos esos, todos esos escenarios, ¿no? ¿Quiénes están envueltos? ¿Cómo se comportan?
0: Es que eh, era la versión antigua de vamos pa Nos vemos en el parking, como el duelo de, de Muñoz eh, Rivera y, y Vicente Alba y, y tú sabes, a espadazo ajá. limpio, o a tiro limpio.
3: Muñoz no sabía manejar la espada, pero aún así va.
0: Ah, claro. Yo, yo... <ríe> Por mis cojones.
3: <ríe> yo a veces me los imagino con la noche... Sin dormir, muertos de miedo, pero
0: de todas maneras, <risa> eh, sí. increíble, gente. Vamos a ir cerrando, vamos a ir cerrando. Este, ok, nieve, que es lo próximo. ¿Quién vamos a destruir? <risa> <Me he tirado>. <risa> <risa> pero qué es lo próximo que estás investigando. O sea, es, es algo dirigido bueno. más o
3: menos a. Esta investigación empezó, en, real, en realidad empecé de atrás para adelante, empecé en 1917 con la ley Jones Ajá. y llegué hasta este que está acá ahora, ¿no? Entonces, lo próximo es que además es en este libro, yo lo, mi intención original solamente era posicionar a todos los personajes en el tablero de, del monopolio para entonces en el próximo libro ponerlos a actuar, ¿no? La ley Fora, la ley, la guánica central, la guirre central, etc entre los casos insulares y, y países que hoy, para ese periodo de 1900-1901.
0: Y es, es perfecto, ¿verdad? Porque es clave entender qué estaban haciendo cada una de las organizaciones políticas pre-invasión, post-invasión, qué era lo que ideológicamente se estaba discutiendo en la política del país y, y cómo visualizaba cada una de, de las facciones el futuro de Puerto Rico, si alguno, ¿verdad? Y con este nuevo jugador en el tablero imperial que son los Estados Unidos. Para mí esa primera sección del libro, además del de análisis psicológico que se le hace a Muñoz Rivera, es súper importante entender qué estaba sucediendo en Puerto Rico políticamente a finales de ese siglo XIX.
3: Sí. Yo también lo creo muy bien, qué bueno que lo hayas visto, sí.
0: Este, muchachos, algún otro comentario, alguna otra pregunta para ir cerrando.
3: Y por si acaso no soy de ultraderecha, no soy. De... No era soy... una gente
0: disociadora cubana de no ultraderecha. Soy la gente. Pero, sí, pero sí
3: soy cubana, a mucha honra. Bueno. Eh, Nieves, sí. te quería
2: preguntar, porque me estuvo curioso ese análisis psicológico. Eh, de las especialidades que hiciste cuando estudiaste historia, tomaste algunas otras, de psicología, antropología. No, o fíjate. Te, o tienes un interés por el autoritarismo, también de estudiar. ¿no?
3: Tengo interés, sí. Esto a nivel personal he tenido encuentros, encuentro encuentros eh, encuentro cercanos con ese, con esa triada oscura, eh, <risa> los narcisistas. Y, y, y entonces pues he investigado muchísimo sobre sobre el tema. Yo creo también que los historiadores tenemos que convertirnos, eh, tenemos que tener una caja de herramientas múltiple. No, tenemos que tener un marco, modelos de pensamiento diversos para poder entonces encajar esos eventos que estamos encontrando o esos documentos que estamos encontrando y poder interpretarlo. Y para mí, claro, a mí me interesa el tema de la psicología. De hecho, en algún momento he pensado estudiar psicología. Yo misma, pues claro, cada vez que eh, las cosas van eh, un poco complicadas, pues donde voy es a... a, a una psicóloga. Y yo creo que, yo, yo, yo estaba tratando de, de, de entender por qué ese afán eh, tan, tan evidente de Muñoz Rivera de llegar al poder y de mantener el poder, por qué ese apuro, cómo atropellas cómo traicionas a los amigos. Entonces, ¿cómo tú te explicas eso? Tú tienes que tener algún tipo de modelo para encajar esas acciones, y quien me lo, me lo va a dar es la, es la psicología. Así que me fui a Iñaki Piñuel, que es un experto, eh, yo creo que es el mejor experto eh, ahora a vivo a nivel mundial en esta triada oscura, eh, y a otros autores que han investigado el poder directamente asociado con los problemas eh, con los papás, sobre todo los hombres con sus papás, y ahí entonces encontré, encontré esas explicaciones, a mí me parecen válidas, yo creo que en lugar de estarnos vendiendo candidatos ahora mismo a la gobernación o a cualquier política, que también son manufacturados, ¿no? Totalmente. A, mí me, a mí me gustaría saber, oye, Ricky, a mí me hubiera gustado saber eh, esos conflictos que tenía Ricky con sus papás, que se lo permitían todo, que era una especie de niño emperador, que nunca, que nunca rindió cuentas por nada, eh, que todo se le permitió. Y tú dices, bueno, si yo hubiera sabido esto, a lo mejor... Eh, probablemente eh, la mitad de la población no hubiera votado por él, ¿no? Correcto. Así que esas informaciones son válidas eh, y yo creo que es, que es válido que los historiadores tengan en su caja de herramientas también eh, esta ciencia social de la psicología, igual que un poco de economía. Yo, a mí me cuesta mucho hasta, hasta cuadrar mi propia chequera, pero tuve que meterme en asuntos económicos para poder entender todo el engranaje. Eh, así que bueno, nada, eh, abrir un poco también a los diferentes modelos y ampliar la, la caja de herramientas del historiador.
0: Y en un momento en el que los autoritarismos populistas, verdad que se habla sobre populismo en el libro como herramienta de, de ostentar el poder, de, ¿verdad? de llegar al poder, uh -huh. eh, los autoritarismos están haciendo un comeback Súper brutal ante una crisis de nuestros sistemas políticos a nivel mundial. Este, cada vez más es como si hubiera gente que sintiera un tipo de atracción por el autoritarismo o por lo menos por la apariencia de ser eh, autoritario o, o el di discursos autoritarios. Este, creo que este no sé este tipo de reseñas sobre personajes históricos que han tenido esos rasgos precisamente narcisistas eh, son sumamente importantes porque en el caso de Muñoz Rivera también, y veo paralelos, sorry, va a sonar bien charro, pero veo, veo paralelos con personas como Javier Milei, que en Argentina, que son como personajes manufacturados por medios de comunicación con cierta, cierta, este, cierto estilo así medio bombastic, tú sabes, que llama la atención, etc. Claro, no, no, no estoy diciendo que Milei como tal es un autoritario, pero sí tiene ese tipo de populismo de yo soy el papá de todos ustedes. ¿entienden? Bueno, y que,
1: y que si uno hace el análisis psic psicológico como hizo Nieve con la figura de, de Muñoz Rivera, va a encontrar que Milei es una persona que tiene unos problemas serios. Sí. sí se
0: ahí hay unas situaciones familiares sucediendo ahí también. Sí, sí, sí. sí. Hay, hay
3: varios artículos... Eh... De, 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 de prensa, de periódico no de libros, pero sí que conectan a, a casi todos, casi todos los presidentes de Estados Unidos con problemas con sus papás eh, eh, Kennedy, Clinton Bush y, y entonces tú vas a ver cómo, y la pregunta que yo me hago todavía me la hago, ¿no? ¿Cuál es esa relación con el poder? cuál es el, ¿Por qué estos personajes buscan eh, el poder, no? ¿Por qué, eh, ¿Por qué hay tantos narcisistas en la política? Eh, y Chacho. claro, estamos viendo, estamos viendo unos personajes eh, paradigmáticos, pero hay otros que, que a, a lo mejor más bajitos y sin menos bombos pero también tienen las mismas, eh, las mismas características, ¿no? O sea, sí. tú ves que en vez de hablar de programas de gobierno, pues todo se centra en su propia figura, y, y mira qué lindo, en mi foto, y con el perrito, con la novia, y. Y bueno, y por ahí el, el, el objetivo de estos libros es educar a la ciudadanía, ¿no? Tener unos ciudadanos más activos, que podamos tomarnos decisiones más inteligentes en las urnas y podamos entonces... Eh, fortalecer la democracia y además construir un proyecto de país diferente que el que nos han que el que nos han dejado así que hay que mirarlo Yo, a mí me interesa saber eh, estos asuntos sí, de infancia no de los políticos, me interesa saber su, ah, su aspiraciones, claro. sus aspiraciones sus sí. contradicciones
2: ah, es bien interesante que también cuando ustedes hablan con eso cierro un poquito lo de mi ley y es que ante la ausencia, y esto sí se parece a Muñoz Rivera, ante la ausencia de una cultura política sólida y de unas ideas claras, eh, la rimbombancia y el discurso y el boato, el boato y la exageración, toma la prominencia porque detrás no hay absolutamente nada, no hay contenido. Eh, es como lo de Javier Milley, por ejemplo, anarco, anarcocapitalista, es como también una acción como la que hizo Muñoz Rivera, de quitarle el, el nombre autonomista y que no fuera ni autonomista, ni liberal, ni nada, ni lo otro, porque en última instancia es él. Claro. Es, es toda la andamiaje en instrumentación de, de su poder. Igual sí. parece que este individuo lleva algo parecido, porque en las primeras semanas de gobierno ya, como Muñoz Rivera, echado para atrás. Echado para atrás, puse ese carro en reversa, papá, no y chau, goma. Y lo que diga el FMI es lo que es. Así que, ajustense.
3: Eh, claro, y cuántos ejemplos parecidos tenemos acá en Puerto Rico. Y lo que hay que saber es que esto se paga caro. Se sí. paga caro. Nosotros estamos ahora mismo en una deuda altísima y va a seguir creciendo. Porque cuántos no... Dijeron en la campaña que, que la deuda no se podía pagar o había que auditarla y cuando llegan al poder, ¿qué hacen? Se someten a, al control financiero y vamos a pagarla y vamos a pagar a los bonistas primero, ¿no? Y al final nosotros somos los que, los que pagamos las consecuencias, nosotros los hijos y los nietos que van a tener que pagar eh, todas estas deudas. Por eso es que es tan importante que podamos entonces eh, empezar a detectar a estas personalidades porque son los que van a tomar decisiones importantes en el país, y entonces ver cómo se puede ir sacando, sacando de la política. Está difícil porque estamos rodeados, pero... <ríe> y en pero... una
2: sociedad hipermediatizada que, que el estruendo y, y, y la fuerza, sí, o sí. la proyección de fuerza es lo que, lo que prima. La, la
3: división en bandos... El que yo soy el que tengo la razón y tú estás equivocado, somos enemigos, no somos oponentes legítimos en la política, porque la democracia, nosotros queremos que haya oposición, pero no, aquí no hay oposición, aquí hay enemigos, y entonces si tú estás a favor de aquel, pues te conviertes también en un enemigo, nosotros mismos no hablamos entre nosotros, escuchándonos no ese debate de ideas, sino que hay insultos, y, y, y bueno, pues ahí seguiremos... Seguiremos dándole la vuelta como el hámster ahí en las aulas.
0: Sí, la
3: rueda. A, a, a pensar diferente, ¿no? Y, y por ejemplo, este libro, eh, Como el Jefe, que yo sé que pues, ideológicamente a mucha gente no le gusta, pero el ejercicio de verdad, de honestidad intelectual, es leer, acercarte incluso a las cosas con las que tú no estás de acuerdo para entonces poder empezar el debate de ideas. Pero no, de, desde el saque lo que hacemos es que lo eliminamos y... Y bueno, pues nos quedamos siempre igual.
0: Triste el asunto. Bueno, Nieda de Los Ángeles Vázquez, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Guaronext, ¿y vas a decir algo?
1: No, no, eh, simplemente un anuncio, ¿verdad? Recordarle oh, sí. a las personas que nos están escuchando que están todos y todas, todas invitadas para Punk por Palestina, que se va a llevar a cabo el próximo sábado 23 de diciembre. En el Club 77, donde van a estar nuestros amigos de La Plaga, Psicotrópicas y Jauría, Puro Pong. Eh, y todo lo que se recaude va para Palestina, así que están invitados.
0: cáigale allí, yo voy para allá a ver La Plaga. La Plaga Vamos. le mete en vivo. Le mete <ríe> súper en vivo. Marco, ¿dónde te conseguimos? ¿Dónde conseguimos tus proyectos?
2: Pues mira, el proyecto de Marea Ecologista está en todas las plataformas, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, Marea Ecologista, el portal es MareaEcologista.com, eh, está también el podcast ahora en todas las plataformas, Spotify, eh, Google Podcast, eh, etcétera, todos los que, iHeartRadio, eh, Amazon, eh, y eh, a mí me consiguen en las redes sociales, aunque ya yo no estoy activo, pero si me quieren ahí insultarme o tirarme un elogio, es Marcos Pérez Ram en Twitter, y Marcos Pérez Ramírez también pueden encontrarlo en Facebook e Instagram.
0: ¿Dónde la gente la puede conseguir? A mí... Sí.
3: Pues, eh, pues bueno, el libro está en todas en todas las librerías, está en Amazon también y tengo una página web que estoy tratando de construir ahí todos mis, poner ahí todos mis trabajos. Sí. nievedelosangeles.com
0: Excelente, eh, también. Ahí,
3: también de comunicarse. Ajá.
0: Perfecto. También, si no me equivoco. Pueden comprar el libro de nieve de Los Ángeles a través de uno de nuestros auspiciadores, Libro787.com, sí. donde está lo mejor de la literatura puertorriqueña y libros en español. Recuerda que si utilizas el código plan de contingencia, vas a tener el shipping gratis en tu primera orden. Así que vayan al Libro787 ahora mismo y compren El Jefe para aprender de política puertorriqueña siglo XIX sobre la invasión americana y vamos a desmontar los ídolos. Y el poder financiero americano. También. Exacto, estoy el bien. poder financiero americano. Y vamos a desmontar esos ídolos, señores. Y este, como dice la profesora Aníbal Ángeles Vázquez al principio de su libro, tenemos que, como país, colectivamente, tenemos que ir al psicólogo, necesitamos terapia, necesitamos sí, mirarnos sí. en el espejo. Y a veces mirarnos en el espejo es desagradable porque ahí uno descubre que uno tiene unas cosas que uno dice caramba, ¿qué, qué, qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, por último, si lo que no estás haciendo es bañándote, necesitas este, visitar jaboneradongato.com, donde puedes conseguir los jabones más ricos. Son unos jabones que huelen tan y tan y tan bien, que te dan ganas hasta de comértelos, no te los comas. Eh, hechos por manos puertorriqueñas con ingredientes totalmente naturales. Si no me equivoco, hay unos especiales de Navidad con unos sabores así medio de gingerbread cookie. Digo eso, justo después de decir que no te los comas, pero bueno, no me hago responsable. Jabonera Don ya Gato, diste váyase gente, a bañar. Jabonera Don Gato.com Jabonera Don Gato.com Corillo. Este, Nieve, gracias por estar con nosotros. Marco, gracias por decir que sí. <ríe> bien, bien gung ho ¡Claro Esto que fue una hora antes. Sí, exacto. ¿Cuál <ríe> no, ¿Quién hace me... la
2: gestión? ¿Yo llamo a Nieve o, yo, o la llamas tú? Como que no, yo no llamo a Nieve hoy. ¿Cómo?
0: <ríe> <ríe> uh, wow. Bueno, Corillo, muchísimas gracias y con esa hemos ido con ustedes.
1: Plan de contingencia. apocalípticos un otro fin del mundo es posible